0: Mr. Gorbachev, ¡tear down this
1: wall! Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. Hoy tenemos el lujo de tener como invitado a un amigo de la casa, alguien que en mi familia produce amores y odios, pero sin lugar a dudas, y como yo siempre le digo, uno de los pocos colombianos que sabe cuánto pesa una medalla dorada y eso no se lo quita nadie nadie. Charria, ¿cómo va? ¿cómo va todo? Torres que había una Dorada, no, de bronce,
0: pero sí, es de los pocos. Ayer estuve con otro medallista de bronce, con Oquendo, y sí, son pocos los que sabemos cuánto pesa porque no la hemos
1: ganado una medalla olímpica. Bueno, eh, justo ayer eh, teníamos un programa con el señor Jaime Bermúdez y estábamos hablando, digamos, de en el 2008 cuando hubo ese problema de que, pues, de que Colombia invadió una base y bueno, un tema al que no vamos a entrar ahorita pero, eh, por así decirlo, yo creo que en este país digamos que no tenemos memoria porque pasan tantas cosas que si uno tiene buena memoria y vive pensando en lo que pasó se enloquece porque en este país pues, siempre pasa de todo, por así decirlo y pasan cosas pues realmente trágicas, y digamos mi generación no sabe el cuento de cómo usted recuperó esa medalla olímpica, y pues me gustaría que usted pues empezara por explicar qué fue lo que pasó, y cómo fue su experiencia, y cómo llegó a usted a ser el encargado de, de esta gesta pues a nivel nacional, porque fue como su, su momento de fama por así decirlo.
0: Ha sido varios, a ver si sí, lo de... Lo de... El disco duro acá se, se rebosa fácilmente porque día a día nos sorprenden noticias, entonces, noticias buenas, regulares y malas, entonces uno acá oye que los, los moteros, yo soy motero, eh, paralizan la capital, o oímos que Catherine Ibargüen es campeona olímpica, oímos lo que sea, entonces si sí, la memoria se, se desborda, el disco duro no aguanta, y obviamente eh, pues al final lo de los temas deportivos, lo he dicho siempre, duran lo que duran, 15 días, un año, si somos, si es muy bueno el deportista o el equipo, pero en general dura poco, y el tema olímpico pues menos, más eh, el de María Luisa duró poquísimo, aunque para mí duró un año, mmm, el tema de María Luisa fue, digamos que hay hay una historia que yo te contar que es lo que le pasó a María Luisa y hay otra historia que yo cuento mucho, que es la que me la que me tocó a mí. No crea que muy poca gente lo sabe porque como todos mis alumnos y ya llevo 20 años dando clase, todos mis alumnos pasan y el y el boca oreja eh, sabe, eh, suena y todavía digamos que a pesar de que esta generación ya no le tocó, pero pero la generación anterior y los hace cinco años, cuatro años, pero por lo menos en la Javeriana y en las facultades de Derecho sí está. Ahora yo le cuento un poco la historia. La historia, empecemos con la de María Luisa. María Luisa, eh, María Luisa es, es una deportista, una ciclista de pista y corría en los Juegos Olímpicos de Atenas en 3.000 persecución individual. Esa es una prueba donde alrededor de un óvalo tienen que pedalear lo más rápido posible y hacer el mejor tiempo para ir pasando eh, rondas y al final pelear por la medalla de oro. María Luisa es buena, María Luisa era muy buena, es decir, estamos hablando 20 años antes, todavía a los más de 50 es competitiva. Pero en aquella época, digamos que estaba dentro de las, de las raqueadas para medallas, pero le fue mal. Eso ocurre, los olímpicos no dan... Los Olímpicos son implacables. ¿Estos eran, ¿Eran los de Atenas? Eran los de Atenas. Atenas 2004. 2004. Si uno llega mal a los Olímpicos, si tiene un mal día, no hay nada que hacer. En un, en un Tour de Francia, inclusive en un Mundial, eh, por lo menos hay, un, hay un, un colchón
1: de seguridad. En los Olímpicos no. Si uno tiene un mal día, eh, pues se va. Pero fíjese que igual... Le dicen a usted, los futbolistas, que lo clave al mundial es el primer partido. Que sí. es que hay que agarrar confianza y que la vaina, pero sí, tienen tiene toda la razón, digamos, en unos, un, unos Olímpicos se juegan su vida deportiva es, un día.
0: Es en un, en un, en un snap. Eh, sí, pero usted puede perder el primer partido y llegar a la final como Italia en el, como Argentina en Italia 90. Sí, claro. Eso se puede, pero no es difícil. En los Olímpicos no, los Olímpicos no van. Y digamos que hay una serie de coincidencias buenas y malas que ayudaron. Y por alguna razón que todavía yo no, no la entendí muy bien, ella estaba inscrita, a pesar de no ser buena, en la prueba por puntos. La prueba por puntos es una prueba también alrededor de un velódromo, pero esto ya no es individual, sino es un lote grande, que cada cinco vueltas hacen sprints y van ganando puntos. Y si el, si el deportista les gana una vuelta, gana unos puntos y una cantidad de cosas... María Luisa no estaba... En los, planes de, en los planes de María Luisa no estaba los, la prueba por puntos y en la prueba por puntos de los planes de la prueba por puntos no estaba María Luisa. Digamos que llegó allí. Eh, María Luisa cuenta historias muy divertidas, pero le fue bien. María Luisa logró eh, arañar puntos. Es bueno ver la, la competencia porque es, es muy interesante. Y en la última vuelta mm, se cae. Y ese es, digamos, que el primer... Una de las peleas que uh -huh. hemos tenido siempre es que se cayó y entonces los periodistas acá que son muy perspicaces dicen, no, es que María Luisa se cayó porque sabía que estaba dopada, entonces no quería ganar y así eh, ella podía quedar de cuarta, que no está mal, y de todos modos no le iban a hacer control al dopaje. Eh, lo que dice cualquier ciclista es que uno no se cae a 60 kilómetros por hora, es decir, eso es absurdo. Y para, para reforzar que no se tiró al suelo es que caída o no caída quedó de tercera, no era necesario... Pasar adelante, no llegaba a la segunda Mucho menos a la primera, pero tampoco le iban a quitar El, puer, el cuarto puesto Entonces María Luisa termina Gana medalla de bronce y va a entregar mu Muestra de orina, porque todos los deportistas eh, Olímpicos que ganan Medalla o que hacen una, un récord mundial Tienen que entregar
1: orina para el control al dopaje Esto ocurre digamos se acaba la competencia, ganan y hacen la premiación y esa vaina, ¿y de una o qué?
0: No, la entregan antes. Muchas veces, si ustedes se dan cuenta y miran los olímpicos, aparece una persona que prácticamente le coge el brazo, que se llama el chaperón. El chaperón es la persona encargada de cuidar al deportista para que no vaya a hacer algo que falsee la muestra, para que no vaya a mm, recibir un frasco con orina limpia, para que no vaya a entregar otra muestra, para que haya muchas cosas. Entonces tiene el chaperón. Los deportistas salen y entregan muestra. Muchas veces no, se, no están hidratados, imagínense, después de una maratón, pero tienen que entregarlo.
1: Hay, hay una imagen famosa de una, una monita agarrando a Maradona, Maradona en el 94, que antes de que lo, lo, pues de que lo suspendieran y eso, que es como... Una, pues de, La vida de Maradona es llena de imágenes y es como... Esa es una... esa es una... Esa es una
0: chaperona. Eso es antes de que quedara aguada pero así, así funciona. Alguien lo cual y le dice... Sobre todo cuando saben que van a entregar muestra de orina. Si es medalla, usted sabe que va a tener que entregar nuestra orina. Antes de esto, antes de que estuviera ocurrido, María Luisa, eh, yo sé que ya no se puede decir porque se supone que en un mundo políticamente correcto eso no ocurre, pero a María Luisa le dio un ataque de histeria. Comió chocolates, le dolió la cabeza, comió chocolates, estaba ansiosa. El técnico, que es tipo muy divertido, la regañó y le dio dolor de cabeza, le dio migraña. No sé si habrá sido lo que sea, pero le dio migraña. Y empezó a buscar algo para el dolor de cabeza. Antes, antes de... Antes de la prueba por puntos. Listo. Es decir, ese fue el dopaje. Mm. Y no encontró nada. El médico de la competencia no estaba en la Villa Olímpica. Entonces fue a la, a, a la clínica de la Villa Olímpica. De la clínica le dijeron, acá hay un papel do, eh, firmado por el Comité Olímpico Colombiano donde no le podemos entregar nada. Y seguía con dolor de cabeza. Le dieron algún dolex y no funcionó. En ese momento aparece, que también es muy amiga, una masajista. Los masajistas son... Estas fisioterapeutas también. Los masajistas son unos de los que pueden eh, proveer de sustancias prohibidas como más... Son los más aptos porque están siempre al lado del deportista y tienen muchas cosas. Y le dice, tómese esto. Le dio una pastilla de neosaldina. La neosaldina eh, es dipirona, cafeína e isometepteno y no estaba... Ninguno de los tres componentes estaba en la lista. De manera que, pues, María Luisa dice... No, María Luisa no miró, pero el médico miró y dijo no están, cafeína, dipirona y isometepteno no están en la lista, por lo tanto tómesela. María Luisa se tomó una se tomó otra y antes de empezar la competencia el médico le dijo pues tómese otra, si le ha funcionado y se tomó una neosaldina entrega muestra de orina y a los tres días sale positiva por heptaminol entonces ahí ya tenemos ya se unió la ingesta de neosaldina la medalla de bronce y el positivo por heptaminol y eso para cualquier deportista es un drama es decir en eso uh, yo no conozco ni un deportista que eh, asuma tranquilamente un uh, un resultado analítico adverso por dopaje es la muerte porque mínimo son cuatro años pero además de eso eh, se les tilda de tramposos de drogadictos de todo lo que usted quiera y es muy difícil salir adelante es realmente difícil no me voy a echar flores pero ganar un tema de dopaje es muy difícil ganar una medalla olímpica pues solo se ha ganado una y yo no soy humilde y soy el único entonces no es fácil María Luisa me dijo después, mucho tiempo después que para ella fue más complicado el positivo en, en Atenas que la muerte de su mamá, de manera que uno puede eso da la dimensión y todos los deportistas lo dicen entonces salió positiva por heptaminol los, dopa, los, los deportistas que salen con un resultado disco adverso muchas veces y es real no saben qué pasa uno que consume. Robert fará con Boldenona, no tiene idea porque no consumió Boldenona, María Luisa con neptaminol, con no tiene ni idea. Eh, hace
1: poquito del tanque Silva, que era un tratamiento de
0: paternidad. Un tratamiento de paternidad, eran hormonas, muchos, no saben. Entonces, María Luisa eh, la llaman, es que todo lo del deporte, la llaman a descargos. El representante de los deportistas era Sergei Bubka, que supongo que no hablaba español no, supongo no, estoy seguro, María Luisa habla muy mal inglés, le hice una audiencia en un hotel que nadie entendió nada y la declararon culpable y la sancionan, dos años en aquel momento, por la presencia de una sustancia prohibida, heptaminol. Yo llego cuando se va a apelar. entonces ella está en Atenas, yo estoy con mi hijo, que es de la edad suya, mayor, un poco mayor, y con mi hija, que sí es de su edad, en, en Miami, gastándome la plata del Olimpia, que esa es otra historia, la plata que me gané con Olimpia, no, no se uh -huh. puede pensar más. Y mi hijo me dice que yo debía defender...
1: Jugándose la vida, además.
0: <ríe> <ríe> contra
1: contra ah, un capo de terrible, como Julio. Terrible,
0: grondora. Esa es sí, otra historia, se cuenta historia. después. Pero Pedro me dice, Pedro me dice, me dice eh, papá, tú, pues yo ya estaba empezando un tema de derecho deportivo que es muy difícil. Me dice, tú la puedes defender. Pero yo no tenía, yo en ese momento no tenía cabeza para nada, estaba gozándome unas vacaciones deliciosas. Pero cuando llegué acá, mi hijo insistió y. Pues sí, fui imprudentemente, porque no sabía nada, absolutamente imprudente, pero fui al, al Comité Olímpico Colombiano y me recibió Andrés Botero, un gran tipo, un tipo muy querido. Y digamos que ahí también hubo coincidencias. Eh, Botero es amigo del técnico de José Julián de la Cuesta y es muy amigo de María Luisa. Digamos que hacían un buen equipo. El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, que era Héctor San Giovanni, también, digamos que, como, como se llama el, el podcast que parchaban juntos, eran un, Y estaba, y había un médico de Indeportes, de Antioquia, y digamos que se formó un buen equipo. Botero me dijo, mira, la verdad, y eso me llama mucho la atención, en Atenas me dijeron que eso era ganable, no sé quién habrá dicho, pero yo no tengo presupuesto, yo no le puedo ayudar, además, y eso ocurre siempre, se supone que el Comité Olímpico no puede ayudar a los deportistas que salen con un resultado analítico adverso, entonces... Lo mejor que pueden hacer es no hacer nada, pero muchas veces atacan. Y me dijo, yo le propongo que usted defienda a María Luisa gratis, pero uh, no, eso, le propongo. Y le dije, bueno, yo la defiendo gratis, no hay ningún problema. Nunca he tenido esos eh, arranques de deseo de dinero incontenible. Me gusta, pero no voy a ganar mucho finalmente. Y le dije, listo, pero hagamos un trato. Deme avión en primera clase, hotel cinco estrellas, y deme un traductor, y yo hago el resto. Botero hizo caras, pero me dijo, bueno, eh, ese es el trato, me van a matar en el Comité Olímpico. Y abro un paréntesis, todavía hoy en día, cuando llego al Comité Olímpico, me dicen, usted ha sido el único que ha bajado en business en, en primera clase, o en business, no me acuerdo,
1: eh, por cuenta del Comité Olímpico. Yo creo que no, pero bueno. Y empecé. Oye, y antes de que usted se fuera, ¿había como un sentimiento nacional de que vaya y recupere esa medalla? o sea, no, antes, no, 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 nada. Tenía no. el tema olvidado ya.
0: María Luisa siempre ocurre. Cuando gana la medalla... Fue de los peores momentos del olimpismo colombiano. Hubo dos medallas de bronce, una levantadora de pesas, no me acuerdo cómo se llama, y María Luisa. Y perdimos una, perdimos el 50% de las medallas. Eh, hay un editorial del tiempo muy duro que dice Medalla del Oso y ataca muy fuerte a María Luisa. No, nada. Yo llegué allá. Eh, eso, eso podía haber sido bueno. Yo cogí el caso. El caso era muy difícil. Tenía varias ventajas. Uno es que no tenía nada que perder. Y es lo que yo le digo a todo el mundo, si usted no tiene nada que perder, si tiene el no asegurado, apuéstele al sí. Yo no tenía nada que perder, no tenía ni siquiera la posibilidad de coger el caso. Eh, un poco imprudentemente le dije, cuando Botero dijo, no, es que a mí me dijeron que eso, es, que eso era, era recuperable, yo muy imprudentemente le dije, sí, sí, es que yo tengo el caso perfectamente analizado y es recuperable. Yo no sabía nada. Pero, pues yo tenía el no asegurado, el perder la medalla, la tenía asegurada, e intenté, me la jugué. Yo no soy jugador, pero me gusta hecho pócar con amigos no del el, el actual y digamos que fue una apuesta eh, con par jota seguramente pero no tenía nada que perder entonces fui a donde María Luisa me contó la historia entonces lo primero que uno le dice a cualquier deportista es bueno ¿dónde salió el heptaminol? y María Luisa dice y le creo aunque muchos dicen que no no tengo ni idea le dije María Luisa pero ahí hay un heptaminol en, en, en tu muestra de orina y, y estuvo en tu organismo no sé, no sé, María Luisa llora, lloraba, eh, el técnico y yo la insultábamos, y yo le decía, uno no llora, uno se defiende, el técnico decía lo mismo, pero al final no sabía, y es real. Cuando uno habla de las universidades y todo acá, que nosotros pensamos que la única buena es la de afuera, eh, la Universidad Nacional de Colombia hizo un estudio muy interesante, muchísimo, en la cual logró descubrir que el isometepteno, que sí lo había consumido en la de Neosaldina, se convierte en heptaminol en el tubo del sacho, era, es más complicado pero para un abogado y digamos que ese fue el primer paso entonces nosotros mandamos esa, ese informe diciendo no hubo heptaminol en el organismo heptaminol que además no estaba en la lista de sustancias prohibidas que eso ya es un, una barbaridad no hubo heptaminol sino que el isometepteno se convirtió en heptaminol entonces ahí la abogada y el comité olímpico muy olímpicamente dicen está bien no sale positiva por heptaminol pero como confesó que consumió e e e isometepteno que tampoco está en la lista, pero que Guada consideraba que era dopante, entonces la vamos a sancionar por isometepteno. Entonces, digamos que ahí yo cojo el caso. Y el caso es muy complicado, eh, pues porque al frente uno tiene gente muy buena del Comité Olímpico, los mejores científicos de Guada, todos los que salieron después en, en Ícaro eh, como unos perfectos inútiles, y sí que lo son, y eh, yo estaba solo. Yo no tenía, primero, en aquel momento, 2002, 2003, 2004, nadie sabía nada. Yo era un loquito ahí que estaba intentando vivir del cuento, o del fútbol, peor, y que, pues sí, parece que algo de derecho, pero no nos creían. A mí no me creían ni acá ni afuera, mi mamá no me creía. Y, y me tocó solo, durante un año, cruzando faxes, tratar de defender a María Luisa. Entonces, la situación era, yo tengo un positivo por isometepteno, que no está en la lista, pero que dicen que es dopante, lo dice WADA, y aparentemente, aparentemente, porque yo sí lo, uno no podía contradecir lo que decía WADA. ¿Qué es WADA? WADA es la Agencia Mundial del Dopaje, es, una no. entidad, es la entidad mundial de todos los deportes y de todos los países que maneja el control del dopaje a nivel mundial, es universal. Entonces era muy difícil, había, me acuerdo un bárbaro, Monsieur Sochi, Marcial Soshi creo que se llamaba que, y es muy divertido, que no admiten que le lleven la contraria. Todas estas grandes eminencias y todos estos grandes tipos no admiten y no son muy buenos defendiéndose si uno le lleva la contraria. Porque uno le dice, ¿pero por qué va a ser dopante y sometepteno si no está en la lista? Y al final acaban diciendo, porque lo digo yo? Y eso, eh, eso es muy de abogados, eso, o, o de llamémoslo de eminencias. El tipo decía, no, es que sí es dopante. Yo logré, porque soy hablador, logré generar la duda en los, en los tres árbitros que yo decía pero a ver, es que, y lo que dicen es que es una sustancia similar entonces la primera pregunta que yo hice que parece que no se hace es ¿similar a qué? entonces Soji y había otro que se llama Rabat, yo hablo en francés Rabat decía, sí, pero es que es similar, entonces los los, 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 los árbitros los tres de los árbitros decían, pero ¿similar a qué? entonces él decía y el abogado de ellos que era un ahorita le cuento, un, un mal bicho, decía, no, 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 es que Aguada no se le puede contradecir cuando dice que una sustancia es dopante, entonces no se le puede contradecir si está en la lista, pero usted no estaba en la lista. Entonces yo le decía, ¿pero similar a qué? Y me dice, muy horondamente, yo cada vez que me acuerdo, puteo, no, es similar a la adrenalina. Y yo dije, no, no, momentico, pues adrenalina producimos todos y tengo entendido que no está en la lista.
1: Pero sí. esta, esta conversación es donde, donde se dio. Esta
0: esto. conversación se lleva a cabo en un tribunal arbitral con sede en Laus Lausana, Suiza, con María Luisa acá al lado, que lloraba y escribía en una hoja, todavía la tengo por ahí, Dios te necesito, Dios te necesito. Ella hacía planas. Y yo en esta pelea y miraba a la mona y María Luisa escribía y lloraba. Entonces era. A ver, se supone que son audiencias muy pilas, con tipos de corbata, con abogados muy serios, muy buenos. Yo en aquella época todavía me ponía corbata y las tenía bonitas, pero eh, no me iba a dejar no iba a dejar que a mi defendida se la llevara ese tipo de cosas. No, es que usted aguada no le puede contradecir. Yo decía, no, no, pero es que a mí no me pueden sancionar. Primero me cambian la sustancia, después me dicen que no es presencia sino uso y después me dicen que es que no, es, no está en la lista sino que es similar. Entonces yo empiezo a preguntar, claro, con... La audiencia era muy jodida porque el abogado del Comité Olímpico es un tipo, un mal bicho, un gran abogado comercialista que se llama Jean Paulson, que los abogados pilos, de cárdenas y todos con una ca no pueden creer que yo le haya ganado a Jean Paulson, y pues sí, le gané. Y Jean Paulson tenía un equipo por ahí de siete tipos jóvenes, de unos 24, 25 años, que cada uno manejaba un tema. Y estaba yo solo compadre es que era, era muy difícil. yo solo con mi francés precario con mi inglés precario con mi español precario los árbitros eran un alemán un inglés y un español ah y, y una traductora ¿y cómo ganó? ¿Qué? ya lo tanto. tanto. entonces era yo solo yo además tengo una una bonita maña es que yo me voy expandiendo entonces yo saco papeles y saco el teléfono y voy poniendo y voy caminando y yo soy muy inquieto y tenía una traductora que se llamaba Maras Fredo que me encantaría volverla a ver en la vida y ella me ayudó mucho entonces, eh, el primer tema de, de, del isometepteno es que era similar a qué. Entonces yo le dije, dígame, ¿a qué es similar? Y me dijo, no, es similar a la adrenalina. Y hay algún árbitro, no me acuerdo cuál, dijo, no, momentico, tiene que ser similar a una sustancia que esté en la lista de sustancias prohibidas. Y ahí patinó muchísimo Java y al final dijo, mmm, es similar a la adrenalina. Entonces ahí le dijeron, eh, eh, es que estamos hablando de una cosa seria. Ahí pasó una cosa muy interesante... Y es que normalmente se hace una audiencia. Yo no conozco ningún tribu caso en el Tribunal Arbitral del Deporte, que también que es en Lausana, donde se hagan dos audiencias. ¿Eso es el TAS? Ese es el TAS. O sea, cuando
1: pasó la final de Madrid y eso y dicen Boca va al TAS. Al
0: eh, TAS. Eh, Pablo Guerrero va al TAS. Eh, Gas Pimienta. Eh, TAS, todo va al TAS. Y es, una, es, es, un, es un sitio serio. Es, una, es un tribunal arbitral muy elegante, muy bonito, y normalmente se hace una audiencia y se cierra el proceso, pero yo soy insistente, yo soy terco. Y logré sacar una segunda audiencia. No sé cómo. Es decir, a punta de mandar faxes, de, 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 de cuestionarme muchas cosas, logré sacar una segunda audiencia. Entonces, la primera audiencia ya tenemos claro que no sabíamos si era, no sabíamos similar a qué era. Pero la segunda parte de la audiencia es decir, bueno… Pruebe, eh, me Doña Huada, o don, don Comité Olímpico Internacional, que esta sustancia es dopante. Para que una sustancia sea dopante, para que entre a la lista, tiene que tener dos de tres características. Una, que mejore el rendimiento, que haya... No, a ver, no que mejore el rendimiento, que haya evidencia científica que mejore el rendimiento, así lo dice. Otro, que haya evidencia, evidencia científica que eh, sea perjudicial para la salud. Y la tercera que son dos de tres, que vayan contra el espíritu del deporte. Entonces, en realidad es una de dos, porque el comité siempre va a decir que es, van contra el espíritu del deporte. Entonces, la pregunta que le hacíamos, le hacíamos, y ahí... Yo creo que ahí me gané uno o dos eh, árbitros que me ayudaron. Es ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos eran? Cuántos tres. Eran tres ¿no? Un
0: alemán, McLaren. Eh, McLaren era inglés. Eran tres, un alemán, un español. No preparé mucho esto, pero un alemán, un español y un inglés. Y, y les preguntábamos, bueno, pero eh, es... Eh, el, el isometepteno mejora el rendimiento entonces jamás dijo sí, en cierta, sí sí lo mejora me acuerdo que en ese momento Mara me dice Andrés, pregúntales en qué cantidad y yo en esta yo, yo no me voy a quedar quieto, yo en este en este furor y me decía, pregúntales en qué cantidad y no me podía decir muy duro porque había un español y le dije, bueno, en qué cantidades o, o cuáles son los estudios científicos ¿Esto en francés era?
1: o en o, eh, español eh, traducido
0: era, era inglés francés Okay, listo. Yo volía lo que me echaba. Yo no, te, yo no me acuerdo. La verdad es que uno en esos momentos debe ser adrenalina. Yo cambio el chip y no me doy cuenta. Yo hablaba en español. Me acuerdo y me acuerdo porque sí lo dije. Y el español me miró. Le dijimos, bueno, eh, es mejor el rendimiento y dijo, hay unos estudios por allá a los ochentas que en determinadas cantidades en ratas mejora el rendimiento, mejor el rendimiento o, o la salud. Y ahí yo dije, no, no, me jodas. Me acuerdo y el, el español me miró y se rió. Le dije, no, no, ¿en qué cantidad? Es? Y, y después volvemos a hacer la misma pregunta si era perjudicial para la salud. Y dijo lo mismo, me acuerdo, no me acuerdo cuándo lo dijo, pero yo me acuerdo que no me jodas. Y eh, digamos que hubo una muy buena discusión al respecto, otras discusiones también hubo sobre sustancias similares, sobre la lista, pero al final le dijimos, bueno, pero si el isometepteno, no sabemos a qué sustancia se parece porque es similar, pero no nos dijo a cuál, a la adrenalina, y después no logró WADA, que son tipos, son científicos pilos, decir, es que el isometepteno mejora el rendimiento, hay evidencia científica, hay evidencia científica, o hay evidencia científica que sea perjudicial para la salud, porque decía que sí, que en ciertas cantidades, en ratas generaba tumores, y al final, pues la tercera, que va en contra del espíritu del deporte, no nos importaba, porque tenía que probar una de dos, y no probó ninguna, eh, cuando se acaba la audiencia, ahí sí todo el mundo me dice, bueno, muchas gracias, no va a haber más audiencias, eh, y esperamos al fallo. Hubo dos o tres cosas que a mí me, me llenan de orgullo todavía, a mí, ni a los abogados colombianos, ni a Colombia, ni a nada. Eh, los, los asistentes de, de Jean Paulson, que el tipo es un mal bicho, por no hablar más feo, María Luisa dice que si lo veo y le araña la cara, <risa> me dicen, primero me piden disculpas porque era un patán, es el abogado de los pilotos de Fórmula 1, así que tiene derecho a ser patán, y me atacó muy duro, muy, muy fuerte, y entonces me pidieron disculpas, y uno de los, el árbitro español me dijo, mire, no entiendo para qué trajo traductor, si yo, era un alemán, un inglés y un, y, el, y un español, me dijo, yo estoy seguro que dos de los tres árbitros no hablan tan buen inglés como usted, le dije, no, yo no hablo bien inglés, me dijo, ¿usted se vio? Le dije, pues yo me tengo que defender, me dijo, no era necesario, pero me dijo un gran homenaje al idioma español. Todavía en ese momento el, el, el Tribunal Vital de Deporte no tenía como, como lengua eh, a utilizar el español. Entonces, utilicé el traductor. Eso fue lo primero. Lo segundo, los, los asistentes de, de Jean Paulson me pidieron disculpas. No pasa nada. Jean Paulson dijo, ojalá lo pudiera ver hoy. Bueno, doctor Charra, muy buena su defensa. Sí, Charria. doctor, no. Muy buena su defensa, pero llegan a 95 casos... De, de dopaje pues este será otro y yo le dije y el tipo me cambió la cara le digo vamos a quedar 96-1 porque este lo gano yo yo ya estaba tenía buena confianza y pero sabía que el caso se ganaba cuando no digo yo que nunca nunca uno nunca sabe y la audiencia es y yo le dije y el tipo se puso muy hizo muy mala cara y alguno de los árbitros me dijo que era interesante saber que que yo era un buen abogado y que siendo colombiano y yo no los critico porque Colombia es muy periférica yo cada vez me doy más cuenta que nosotros estamos muy lejos de la civilización no por lo que está pasando hoy es que para los europeos y los gringos Colombia es lo mismo que Burundi sin menospreciar a Burundi ni a Colombia yo les dije que sí que hay mucha gente muy buena pero que además ustedes tenían ellos tenían una ventaja ellos París Lausana en un tren de alta velocidad es una hora yo tenía que hacer mi casa Aeropuerto del Dorado que en el tráfico de Bogotá es una hora Dorado, Madrid, 12 horas, Madrid, La eh, Ginebra, porque en Lausana no hay aeropuerto, hora y media, Lausana Gine eh, Ginebra, Lausana en tren, y después Lausana, hotel, de que yo me, me demoraba 36 horas en llegar mientras que ellos se demoraban una, uno llegaba mal dormido, uno no sabe qué día es, pero que aún así hay muy buenos abogados, y, y nos despedimos, se demoró un buen, un buen tiempo hasta octubre,
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto fue o sea, esto? Fue, el proceso
0: eh, total fue un año. un año. Eso fue uno de los temas que hablamos allí, de que yo les decía que, pues que por favor sacar el fallo rápido. Y salió un día muy especial para mí, no por bien, porque salió el día que mi mamá se murió. Entonces fue jodido. Fue jodido porque yo llegué a la oficina a, a mirar los papeles. Mi mamá se había muerto la noche anterior. Esto lo he contado muchas veces, de dar podcast casi calcados, pero... Y empezó a llegar el fax, antes llegaba por fax, a ustedes les toca el correo electrónico que todo es más rápido, pero el fax baja muy despacio, y empezó a llegar, me acuerdo que me llamó una, no sé si todavía esté, una española en el término, me decía, Charri, eh, señor Charria, sí, Charria, sí, eh, le voy a mandar el fallo calle Williams, y yo le dije, ¿cómo me fue? Y se rió y me dijo, véalo, y manda la primera hoja, eran 27 hojas, manda la primera muy despacio, eso se, demuyó, se vio demorar por ahí 54 minutos, yo creo que son 2 minutos por página, entonces yo me fui a tomar un café, me fui a un café que había al lado muy rico, me fui a tomar un café, y cuando volví estaba el dueño de la oficina mirando y me acuerdo que me dice, Andrés te acabas de ganar una medalla, yo no lo podía creer, y le dije como así, te acabas de ganar una medalla, yo vi el, el, la decisión del Comité Olímpico Internacional se anula, se le devuelve la medalla, todas estas cosas, y yo salí como loco por la calle, hablé con Gustavo Gómez, me acuerdo que fue el primero, que es mi amigo, él estudió Derecho conmigo, y le comenté y ya cuando hablé con María Luisa había mariachis en la, calle de María, en la casa de María Luisa. Entonces pues fue muy emocionante y al tiempo pues fue muy jodido porque yo tenía otros asuntos que cubrir en ese día y, y pues eso ocurrió. Digamos que fue un proceso de un año solo, no me ayudó nadie, me ayudó un traductor, el hermano de una profesora suya, Jimena Godoy, Antonio Godoy, nunca lo había nombrado y me tocó solo, me tocó solo. No, digo que estaba abandonado, no, nadie nadie me hubiera ayudado. Me Me un 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 poco el, el la clase de Derecho Deportivo de la Javeriana, porque yo les puse yo les puse no, no, obviamente no, les di no, nombre, pero no, era muy difícil saberlo. Y sacamos algunas ideas allí, pero pues fue un año fue un año muy intenso, no, tenía mucho que hacer, no, había mucho trabajo y, y gané. Ganó Y gané su medalla. Gané la medalla, cuando llegó la medalla fue impresionante, fuimos a Palacio, eh, el presidente del momento nos hizo, me hizo un gran homenaje, aunque era para María Luisa, pero ahí hubo algunas cosas. Yo pensé que iba a haber más, mejor repercusión a nivel profesional, yo creo que no lo, no lo supe manejar bien y no, no han salido muchos. Sí, sí, todavía sigo comiendo de María Luisa, pero, pero pues fallé en temas de redes sociales y sigo fallando y en temas de divulgación muchas veces le llega uno deportista diciendo si yo hubiera sabido que usted existía, pues lo hubiera llamado y ya están condenados, ya están sancionados, es muy difícil pero fue una experiencia
1: maravillosa oye, y digamos que ahorita pues por temas de duración creo que no vamos a alcanzar pero, pero cuando uno oye sus otras historias que creo que le tocará dejarlo para otro podcast, la de Olimpia y la de María Luisa, usted siempre fue como, como completamente inconsciente para las cosas, como completamente digamos, se inventó casi una rama del derecho y ¿Cuál es el consejo para, pues para alguien como, como los jóvenes que estamos incursionando nuevas cosas y eso? ¿Es que ser como inconsciente pero con conciencia siempre? Mire,
0: ser inconsciente no es, yo no era inconsciente, lo que pasa es que uno tiene que medir el riesgo. Y eso se lo dicen, si usted trabaja en finanzas, le dicen, tiene que medir el riesgo. Okay. El riesgo en el caso de María Luisa era mínimo. Primero, no me pagaban, entonces no puedo decir, bueno, es que me pagaron mucho y metí las patas, no. Segundo, nadie se le medió. Nadie se le medía porque eh, la historia era es que, es que el, el entrenador era un bandido, entonces que el entrenador la dopó. Yo no conocía al entrenador y hoy en día es buen amigo. Y tercero, si yo perdía, no pasaba nada. Mientras que si ganaba, ganaba y era el único. Entonces el riesgo era. Y además pues el sueño de todos los que son de la edad de ustedes es viajar en primera clase, ir a hoteles cinco estrella y trabajar fuera del país. Y yo lo estaba cumpliendo, yo lo estaba Ajá, logrando. Sí. Yo lo estaba logrando con mi trabajo. ¿Y se lo gozó? Pues yo, sigo, yo sigo disfrutando de mucho. Yo era un hombre absolutamente feliz. Eh, pues hablo francés, entonces, suiza es hartísimo, pero digamos que estaba... Y cada vez voy más, me siento más en mi casa, porque yo muchas veces... Entonces el riesgo estaba medido. Él no estaba asegurado el fallo uh, adverso estaba asegurado, el, el que me dijeran es un imbécil que estaba asegurado, pero había esa pequeña posibilidad de el sí y yo se lo digo a todos los estudiantes eh, oiga, es que hay un puesto que hay están ofreciendo un puesto en Microsoft de vicepresidente financiero y yo eh, cumplo con los requisitos, pues llame, me dicen, oye, qué tal que me digan que no no, no, es que él no se lo tiene, usted tiene el no asegurado Usted tienen no, no pasa nada, si le dicen chino pendejo, acá usted tiene 22 años y le faltan tres idiomas y dos maestrías, bueno, pero lo intentó. Lo que es interesante es que sí está ahí. Con Olimpia fue todavía fue más <ríe> fue más rimbombástico, digo yo, porque le escribí a un webmaster porque Olimpia no existía en internet y porque con un socio que sabe muchísimo, que me enseñó muchísimo, decidimos apostarle a demandar a FIFA y por eso después Grondona tuvo el buen gusto de eh, anunciarme que mis hijos iban a morir de hambre yo creo que lo que uno tiene que hacer uno tiene que medir el riesgo pero y lo podemos hacer en cualquier en cualquier actividad humana casi uno de una mujer bonita tiene el no asegurado para lo que sea sí. tiene el no asegurado para lo que sea pero usted la saluda y de pronto hablando yo soy, bueno, pues soy muy buen hablador la convence de algo, no sé si de que le invite un trago o de que vayan a cine o lo que usted quiera, lo mismo pasa en un trabajo lo mismo pasa en un tema difícil en un parcial oral Pues usted tiene el, el 2-5 asegurado, juéguela yo tengo, y lo he dicho siempre y me lo han sacado en Twitter y en la Javeriana andan diciendo es que uno tiene que inventar uno tiene que inventar yo inventando me gané una medalla ¿Por qué no inventan? Claro, es más fácil seguir hablando del mutuo con intereses y la liquidación final de cesantías, pero hay otras cosas. Está el derecho deportivo y está el derecho del arte, derecho y moda, derecho y género. ¿Usted sabe lo que se está ganando? El bárbaro que se inventó que los perros tienen derechos. ¿Usted ha visto la cantidad de veterinarias que hay? Ahora la cantidad de abogados que van a salir eh, defendiendo perros, porque yo la, la última vez leí que antes, en los procesos de divorcio, eh, el juez decía con quién se quedaba el perro. Es decir, ¿a quién le tocaba el perro? Ahora el juez de divorcios eh, regula las visitas del perro.
1: Eso es una barbaridad. Sí, pero, pero alguien inventó. Pero alguien sea, se
0: inventó eso. Y, sí. e, y el tipo que... y ahora, Es decir, hace estoy hablando de hace 10 años, había tres veterinarias en Bogotá. Hoy en día hay 500 mil. Entonces, hay que intentar hacer cosas nuevas. Claro, si uno tiene un papá, un tío o una oficina que ya le dio trabajo en financiero, en corporativo, en eh, lo que usted quiera, pues siga ahí. Pero existe la otra forma de, de ganarse la vida. Yo no tengo la plata que la gente cree que tiene, pero tengo tiempo y he sido un hombre feliz. Aparte de una cantidad de problemas familiares que he tenido. Pero la verdad, montarme cada vez que me monto en un avión, sobre todo cuando es a Europa en primera clase, y, y me doy cuenta que me están pagando por hacer lo que me gusta y lo que sé hacerlo bien, pues, es un tío de precio. ¿Y sabe cuánto pesa una medalla? Y sé cuánto pesa una medalla. Y, y en la última le cuento, después hablamos de otras. Un día el presidente de la Olimpia, el fútbol tiene mucho de, de damas de compañía, y me dice el presidente de la Olimpia, charría, le mandé la más linda para que duerma con usted. Después le cuento cómo el presidente de la Olimpia, dije, uy, muchas gracias, Prezi, y me fui al hotel. Cuando llegué al hotel había unas seis o siete personas al lado de mi habitación, y yo dije, mierda, ¿qué es esto? Y abrí y estaba la Copa Libertadores. ¡Uy! Dos noches dormí con la Copa Libertadores.
1: La, la ganada,
0: la ganada, la que ganó el Olimpia en el 2002. Entonces, yo no lo podía creer. Obviamente, toda la gente del hotel me pidió el favor que si podían entrar con los hijos a tomarse fotos. Y yo dije, pues, el, el, yo soy amigo de la gente. El recepcionista me dijo... Oscar me acuerdo un argentino si no se me pierde nadie me, doctor Charria pierda cuidado y era un desfile era como ir al milagroso de Buga todo el mundo entraba se tomaba la foto y salía. entonces yo sé cuánto pesa una medalla y yo he dormido con, do, con una copa libertadores que se ganaron porque acá todos se toman la foto con la Champions pero
1: porque Heineken la trae sí claro tra sí. duerma con la copa libertadores sí ese es ah bueno no, eh, Charria hermano pues primero muchas gracias y aquí tenemos un cierre en el podcast y es de lanzar una predicción todo invitado que tenemos Lanza una predicción de lo que va a pasar a cinco años Entonces quiero que usted Que es un man que maneja el mundo del deporte Lance la predicción que a usted se le ocurra Que va a ocurrir Para que usted en cinco años venga Y discutimos qué tan acertada estuvo Y tenga un incentivo para venir aquí a defender O a justificar porque estuvo mal
0: Yo le digo que en cinco años Colombia va a ser Potencia en béisbol en grandes ligas americanas Listo Cerramos con eso, muchísimas gracias Igualmente Mr. Gorbachev, tear down this.